0: Amigos, bienvenidos a nuestro canal de podcast Carrocero. Hoy continuaremos con la lectura del decreto 431 del 14 de marzo de 2017. Andrés, buenas noches. Te doy la palabra y los micrófonos para que continuemos con los artículos.
1: Gracias, Steven. Eh, un saludo a toda la gran audiencia y continuaremos entonces con el artículo 2.2.1.6.3.1 trata de contratación y dice literalmente el servicio público de transporte terrestre automotor especial solo podrá contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas para esta modalidad en ningún caso se podrá prestar sin celebración del respectivo contrato de transporte suscrito entre la empresa de transporte habilitada para esta modalidad y la persona natural o jurídica contratante que requiera el servicio los contratos suscritos para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial deberán estar numerados consecutivamente por la empresa de transporte y contener como mínimo los siguientes ocho ítems: 1. Condiciones. 2. Obligaciones. 3. Valor de los servicios contratados. 4. Número de pasajeros a movilizar. 5. Horario de, la, de las movilizaciones. 6. Áreas de operación. 7. Tiempos estimados de disponibilidad de los vehículos. Y 8. Así como toda la información necesaria para desarrollar un plan de robamiento que permita al Ministerio de Transporte determinar los factores de ocupación y las necesidades de incremento de la capacidad transportadora global. Lo anterior de conformidad a las formalidades previstas por el Ministerio de Transporte y lo señalado en el presente capítulo. ¿Qué quiere decir esto, Steven? Que en los contratos eh, de transporte empresarial o de transporte de grupo específico, escolar o de salud, bueno, que ya los veremos más adelante, eh, tienen que estar regidos por estos ocho ítems. Pero hay que poner especial atención en el número ocho, que es donde el ministerio puede controlar la capacidad transportadora de las empresas. Si a través de un contrato de transporte empresarial ellos están, tienen, por ejemplo, 100 capacidades, pero en ese contrato ocupan 30 camionetas, 30 vehículos de servicio especial, quiere decir que están cumpliendo con la normatividad de darle trabajo a sus vehículos, ¿sí? entonces más sin embargo pueden estar ampliándoles su capacidad transportadora si cumplen con estos ítems, si no, si no cumplen con estos requisitos pues no ampliarían capacidad transportadora.
0: Ok Andrés, buenísimo ese apunte, eh, cabe resaltar también que, como lo decía la norma, no se puede prestar ningún tipo de servicio a no ser que haya una contratación de por medio y haya una celebración de esta misma. Entonces uh -huh. es muy importante que las personas eh, que están en el servicio especial de transporte no pueden transportar un pasajero eh, de pronto en la calle o transportar un amigo o transportar algún familiar, sin antes haber hecho una celebración del contrato entre la persona y la empresa de transporte, no con el conductor y no con el propietario de la camioneta, es con la empresa de transporte donde se debe realizar la celebración de los contratos entre la persona natural o jurídica y la empresa de transporte.
1: Más sin embargo hay que tener especial cuidado porque esto también se precisa para mucha contratación fantasma, ¿no?, Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, la empresa de transporte eh, te genera un extracto cuando el mal llamado extracto familiar, que lo hacen a nombre de una persona de la familia para poder transportar eh, a los integrantes, pues resulta que ese contrato no existe dentro de la normatividad, existe el de grupo específico de personas. Más sin embargo, las empresas usan este tipo de contrato para cubrirse y decir que le han estado generando extractos al propietario y por ende le han dado un trabajo. Entonces hay que tener especial cuidado con esos fue con esos contratos que se hacen de grupo específico porque muchos pueden estar hechos a nombre de algún familiar que no nos genera mayor utilidad que simplemente es para el transporte privado eh, y la empresa si sí lo usa para blindarse y decir cuando uno quiere hacer de pronto una desvinculación administrativa a ver expliquemos sí. un poquito Esto, la desvinculación administrativa se puede dar por varios factores uno de ellos es que la empresa que, donde está aplicado el vehículo no le haya generado eh, extractos en un determinado lapso de tiempo. Pero si ustedes van y renuevan el extracto familiar mes a mes, ya la empresa se cubre y ya no se podría hacer tan fácil la desvinculación administrativa, porque la empresa habría estado cumpliendo con el ítem de proveerle extractos mensualmente para que pueda trabajar y ese contrato familiar... En ningún lado va a decir que es familiar suyo ni nada de eso, sino que va a estar a nombre de una persona natural y la empresa lo va a tomar como si fuera un contrato normal de transporte.
0: Ok, Andrés. Bueno, Andrés, continuemos con el siguiente artículo, que es el siguiente, el artículo número 2.2.1.6.3.2. Se titula Contratos de Transporte y dice así. Para la celebración de los contratos de servicio público, de transporte terrestre, automotor especial, con cada uno de los grupos de usuarios señalados en el siguiente capítulo, se deben tener en cuenta las siguientes definiciones y condiciones. Número 1. Contrato para transporte de estudiantes. Es el que se suscribe entre la entidad territorial, un grupo de padres de familia, el representante legal, rector o director rural del centro educativo o la asociación de padres de familia con una empresa de servicio público transporte terrestre automotor especial debidamente habilitada para esta modalidad cuyo objeto sea la prestación del servicio de transporte de sus estudiantes entre el lugar de residencia y el establecimiento educativo u otros destinos que se requieran en razón de las actividades programadas por el plantel educativo. Entonces Andrés, en, este, en esta modalidad de contrato, eh, básicamente, no se puede eh, prestar un servicio eh, de ruta escolar a destinos que no estén programados bajo la contratación con esta entidad eh, escolar. Un ejemplo, ¿Sí? eh, alguna persona de pronto va a hacer un traslado, eh, no sé, por mm, llevar un niño a tal lugar sin antes ser autorizado o sin antes ser avisado por el representante legal del uh -huh. colegio, pues se determina como un servicio eh, entre comillas como ilegal. Entonces, uh -huh. netamente se debe estipular eh, los recorridos que va a ser eh, la ruta o el transporte escolar de, obviamente los de, del destino colegio y recogidas entre las casas de cada uno uh -huh. de los estudiantes. O en dado caso, si de pronto requieren de alguna actividad que tengan que salir, de pronto alguna zona campestre, eh, mm. que tengan de pronto pues alguna, eh, como decía, hay un plantel programado, una actividad programada, pues es importante que el propietario y eh, la empresa de transporte eh, le notifique a la, al, al colegio pues cuál va a ser el recorrido para sí mismo pues generar los fuegas y pues que esté todo al margen y la ley, ¿vale?
1: Sí, sería solamente para el transporte origen, origen de casas de los chicos uh -huh. hasta el tránsito educativo y u actividades pedagógicas, nada más. O sea, sí. nada que tenga que ver con servicios particulares, no se pueden cubrir con ese contrato.
0: Listo. Exactamente.
1: Entonces, vamos para el segundo tipo de contrato, súper importante, el que estamos metidos casi todos, que es el transporte empresarial. Este, este contrato es el que se celebra entre el representante legal de una empresa o entidad para el desplazamiento de sus funcionarios, empleados o contratistas, y una empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte de los funcionarios, empleados o contratistas de la contratante, desde la residencia o lugar de habitación hasta el lugar en el cual deban realizar la labor, incluyendo traslados a lugares no previstos en los recorridos diarios, de acuerdo con los términos y la remuneración pactada entre las partes. Bueno, básicamente este contrato es el más amplio de todos los contratos que vamos a ver porque abarca todo el sector empresarial. Y como bien lo dice, puede ser dirigido para que sea el desplazamiento desde las casas hasta el punto de trabajo o también puede ir a sitios donde no se había programado o imprevistos como lo, como lo dice el decreto. En este, sí. en este tipo de contrato hay que tener mucho cuidado porque en el fue debe estar las zonas donde van a, a, a prestar el servicio. Les pongo un ejemplo. Si es Bogotá, eh, debe enumerarse las localidades de Bogotá por donde va a pasar los recorridos debe hacerse si es por ejemplo a zonas aledañas como si lo es, no sé, Punza, Mosquera Chía, debe estipular esos recorridos dentro del FUEC para que los agentes de tránsito, las direccionales de tránsito puedan corroborar que los servicios están siendo de manera legal si hay una empresa que contrató el servicio solamente para Bogotá y no tuvo previsto salir nunca de la ciudad y un día tuvieron que hacer una labor fuera de ella y se fueron con ese extracto pues estarían incurriendo en la labor de piratería y el extracto perdería toda validez, entonces hay que tener cuidado al momento de contratar, tener previsto que pueden salir servicios para las empresas fuera de la ciudad y es mejor tener todo absolutamente todo desmenuzado en el, en el extracto de contratos
0: Así es Andrés y eh, te hago un apunte de más, eh, en el concepto del FUEC se debe estipular qué tipo de, de funcionarios o qué tipo de personas se van a trasladar, mm, uh -huh. hay que estipular si son funcionarios, si son eh, empleados de, internos de la planta, si son invitados de la empresa, todo eso punto uh -huh. Porque qué puede pasar? De pronto eh, va a hacer una entrevista, de pronto la empresa, eh, la empresa como tal, la entidad a la que se, se contrata y pues para poderle prestar el servicio de transporte a esta persona invitada se tiene que estipular en el concepto del extracto de contrato que probablemente se van a transportar también invitados que no sean directamente eh, contratados por la empresa. Listo? Mm -hmm porque okay. muchas veces pues eh, sucede que no, 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 no lo anotan y obviamente la gente de tránsito, pues al ver que esta persona no pertenece en el momento, eh, con, no tiene un vínculo con esta empresa pues uh -huh. va a aparecer como un servicio ilegal claro, ¿Listo?
1: claro, sin embargo si se deja estipulado que es para trasladar invitados también que quede ahí en el objeto del contrato pues nos cubriría en esos casos, me parece perfecto
0: listo, listo. Steven,
1: entonces serán esos bueno, dos Andrés,
0: Contratos. entonces quedamos pendientes con los últimos tres contratos en el siguiente uh -huh. podcast los vamos a tratar y a leer respectivamente, ¿listo Andrés? Listo Steven, vale Ok, bueno, chao
1: bueno, bueno, que estés bien, chao